0: Aleluia! Deus é bom demais! Ele é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom! Aleluia! Agora sim, Meire, coloca aí para mim, a gente tem falado sobre, sobre o que Deus colocou no meu coração como mensagem né, para final do ano, para o ano de 2023. Tem algo bem legal para compartilhar com você nessa noite, tá? mas a gente vai dar aí uma repassada em tudo aquilo que a gente já falou, tá bom? Para você poder aí fazer aquele famoso flashback. Então vamos lá! 1 Coríntios, que é o nosso texto base, capítulo de número 14, verso 33, aleluia, eu amo esse verso, adoro esse verso, aleluia, é, pastor, já rasguei da Bíblia, mas não rasga não, porque Deus ele não gosta das coisas confusas nem desordenadas, Ele gosta de ordem, o nosso Deus é um Deus de ordem, Ele não é Deus de confusão, Ele não é Deus da desordem, como você está vendo aí no texto, é, que Deus colocou no meu coração para... Em cima dele, vim trazendo tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Numa outra versão, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, a gente vê assim, olha, Deus não quer, veja, Ele não quer que nem eu, nem você, nós vivamos, de que maneira? Em desordem. Então, guarda isso aí no teu coração. Está escrito na Bíblia, aleluia. Não sabia, pastor, pois é, fica sabendo agora né, que Deus não é o Deus da confusão, da bagunça, da desordem, né, do, do jeitinho, de qualquer jeito, da meia boca, da lanternagem. Não, ele não é o Deus da desordem. E a gente falou né, no culto da virada né, que nesses próximos dias que virão, aí, a gente precisa tomar muito cuidado né, com uma coisa, com essa frase aí maravilhosa, de não deixar aquilo que se apresenta para a gente como urgente né, não venha tomar o lugar daquilo que, de fato, é importante. Então, a gente falou bastante sobre isso aí, porque as urgências, os incêndios que toda hora aparecem para que eu e você, a gente é, tente aí de alguma forma pagar, atrapalha e muito, e nos tira de um posicionamento de fé com aquilo que precisa ser de fato importante. Por exemplo, você fazer a Escola Atos é importante para a tua vida, vai transformar a tua vida, a tua maneira de pensar, é, a tua maneira de crer. Então, opa, isso aí é importante. Ah, mas eu tenho aquilo que é urgente e tudo mais. Eu já te dei o um exemplo, cara, de Marta e Maria. Você escolhe, vai fritar o bolinho ou vai ouvir Jesus? A escolha é sua, beleza? Não, pastor, eu prefiro fritar o bolinho, beleza. Depois não venha né, me incomodar. Não, pastor, porque é isso, porque é aquilo outro, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vivo. Não, cara, é, você precisa escolher o quê? A melhor parte. Você precisa escolher a parte que é mais importante. Maria escolheu a boa parte. E disse o próprio Senhor Jesus, olha, isso não vai ser tirado. Não vai ser tirado da tua vida. Aquilo que eu te ensinei nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei em que momento que Jesus foi lá na casa delas, olha só, isso não vai ser tirado da tua vida. E ele ainda mandou para Marta, cara, você está muito inquieta, você está muito agitada, você está muito preocupada com um monte de coisa. E olha só, não é por aí. Coloca aquilo que é importante e vamos embora e vamos nessa. Então, em 2023, eu tenho falado aqui, né? a primeira coisa, que nós precisamos fazer para organizar as nossas vidas é conhecer, sobre o ponto de vista da palavra de Deus, né, qual é a escala de prioridade na nossa vida. Isso precisa estar tá bem pontuado, isso precisa estar tá bem organizado. Então, a gente falou no culto da virada aí, não é isso? Que a gente precisa organizar as nossas vidas né, e saber o que, é que vai ficar, o que, é que eu preciso jogar fora e nós sempre temos alguma coisa que a gente precisa descartar, que a gente precisa jogar fora. E nós temos, você tem, muita coisa, muito depósito para que você possa doar para as pessoas também. Então, nós falamos sobre isso. né Por exemplo, o que fica? E temos falado né, do que fica, que é Deus, a sua palavra, o Espírito Santo. O que é que fica? Minha família. Pastor, mas eu não gosto deles eles não gostam de mim. Mas é isso aí, cara. Não adianta. Você vai estar com essa família e você precisa ser uma bênção né, nessa família, nesse com essa turma aí que Deus plantou você. E não tem essa de não gosto, não quero. Deus te plantou, então vamos embora. Seja luz na tua casa, seja a luz aonde é, Deus ele te colocou. É, falamos também sobre o que tem que ficar, o trabalho. É, nós servimos a Deus, nós estarmos numa igreja. É, vamos falar hoje a respeito de amizades que também precisam ficar. Ninguém vive sozinho numa bolha. Nós precisamos também entender, compreender isso muito legal. A gente vai estar falando sobre isso nessa noite a gente falou também do que que precisa ir embora. E certamente você tem outras coisas que de repente passam aí na tua mente que você sabe que você precisa descartar, que não, não, não cabe mais. Na tua caminhada, na tua jornada cristã, não cabe mais algumas coisas. Eu coloquei alguns exemplos. Né? Por exemplo, religiosidade não cabe mais, ódio, amargura, tristeza, medo, insegurança. Né? Olha aí, falta de perdão, falamos sobre isso no retiro. É isso? Isso tem que ir pro lixo. Porque se eu ficar né, com alguma coisa que é podre na minha vida, o que, que vai dar? Vai dar febre. Olha aí a médica aí, para confirmar isso aí. Né? Vai dar o quê? Vai dar infecção. Não é isso? Vai dar ruim, vai ficar. Então, ó, precisa eliminar aquela coisa podre, aquilo que está contaminado, precisa ir embora da nossa vida. Porque como é que a gente vai caminhar? 2023, 2024, os anos que virão, se eu estou retendo alguma coisa que é tão prejudicial na minha vida? Fala aí para mim. Então, a gente precisa né, abandonar isso aí, esses valores. Ah, pastor, mas a, mas a turma lá fora vive assim. Opa, eu não tem nada a ver com a turma lá de fora, cara. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O nosso reino, o nosso sistema, ele é outro. Beleza? E nós falamos também daquilo que precisa ser doado constantemente. Né? Nós precisamos doar o amor de Deus. Nós precisamos né, doar comprometimento comprometimento com Deus, comprometimento com as pessoas, com a igreja, com o nosso trabalho. A gente precisa doar o nosso tempo. Ah, pastor, não tenho nada para doar. Quem disse? Você tem o teu tempo. As pessoas, as pessoas querem ouvir uma palavra. Querem que você seja fonte de, de bênção, de mandar uma palavra ali e aquela palavra fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Isso não é só para pastor. Cada um de nós aqui tem essa missão de nós sermos o quê? Doadores. Não é isso? Quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, é o momento da gente ser doador. Da gente doar os nossos recursos, da gente doar aquilo que Deus chega até as nossas mãos. Doe a alegria, doe o ânimo, doe esperança. Né? Doe é, uma palavra de encorajamento. Era o que Jesus fazia. Jesus não chegava para as pessoas e falava, ih, rapaz, tá feia a coisa, hein? Ih, então, vamos lá, hein? É, nem eu posso fazer nada. Ih, Jesus, quer me curar? Você pode me curar? Rapaz, eu até posso, mas o negócio está esquisito, né, para o teu lado, sei lá. Não era assim que Jesus, Jesus tinha, sempre tinha uma palavra o quê? De ânimo, de coragem, uma palavra libertadora. E olha só, você também tem, então seja doador. Então, queridos, a gente tem visto aqui, né, no que diz respeito a nós organizarmos as nossas vidas, a gente precisa colocar essas prioridades nos lugares corretos, ok? E a primeira prioridade que a gente viu é a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não tem nada, não pode haver, existir nada que seja mais importante do que Deus. O próprio Senhor Jesus declarou isso lá em Marcos, capítulo 12, verso 28, quando ele pega e fala, olha só, cara, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar diariamente. Não é só no domingo, não é só na quarta-feira, não é só quando está doendo, não é só quando eu preciso, mas a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar todos os dias na nossa vida. Se a gente quer viver uma vida cristã vitoriosa, se a gente quer, né, apesar dos problemas, dos desafios, das dificuldades, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Só que a gente tem visto é, que boa parte da igreja não quer viver esse relacionamento íntimo, não quer viver esse relacionamento pessoal e profundo com Deus. Quer viver um relacionamento ocasional, superficial, superficial onde as situações, os problemas, as pessoas, o lazer, seja lá o que for, a família, é, essas coisas acabam tomando o primeiro lugar, que é lugar exclusivo de Deus. Você não pode esquecer disso. Deus está em primeiro lugar, não tem como. Ah, pastor, é só esse mês. Esse mês, o meu trabalho vai ser primeiro lugar. Mas no outro, não vai ser assim. Você está se treinando para colocar outras coisas em primeiro lugar que não seja, que não seja Deus. E a gente sabe que está escrito lá em Isaías 42, verso 8. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Para quê? Para que eu não possa encher o meu pulmão e falar assim, foi o meu trabalho que me deu isso. Foi? Tem certeza que Foi. Foi, pastor, aquela vitamina que eu tomo, aquelas bolinhas, aleluia. Aqui, por isso que eu estou aqui, que nem um touro, forte. Foi aquele ei-protein, aleluia. Maravilha. Vai nessa. Quem disse que foi? Então, beleza, está aí o texto né que você conhece. Conhece e conhece bastante que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça o quê? Em segundo lugar, em terceiro, quarto? Não, em primeiro lugar e todas as coisas nos serão acrescentadas. O problema é que eu quero buscar, eu quero buscar todas as coisas, e Deus, embora. me acompanha aí. Vem comigo. Vamos lá que eu vou resolver isso aqui. Senhor, me ajuda a resolver. Não. Ele nem te mandou ir lá, cara. Para que O que você está fazendo lá? Se ele nem te mandou você ir lá. Mas eu tomo a decisão. de Eu quero ir lá. E Jesus, vem aqui. Ó, vem comigo me abençoar. Vem. Vem junto aí. Dá. Vai, vai, vai. Vai agora. Deixa ele te dirigir, deixa ele te governar. E a gente tem falado aqui que não colocar Deus em primeiro lugar não significa dizer que as outras coisas não têm seu valor. É só o que eu estou querendo dizer, é que as outras coisas, elas vêm o quê? Depois. É somente isso. E aí eu coloquei essa frase aí só para você lembrar que a nossa relação prioritária, a nossa relação vital com Deus vai determinar o sucesso de todos os outros relacionamentos e situações na nossa vida, mas eu preciso, você também, cada um de nós, nós precisamos priorizar a Deus, ok? A gente vive no mundo com muitas ocupações, muitas tarefas, muitas obrigações, mas ter tempo de qualidade com Deus é uma questão prioritária. Ou você guarda isso, ou você guarda isso, beleza? A segunda prioridade que nós vimos e nós falamos é a nossa, o que? A nossa família. E eu usei esse texto aí, de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que fala o seguinte, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os, os da própria casa, né, ou seja, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Não tenha dúvida disso. E se alguém negligencia a sua família por conta de trabalho, de igreja, de ministério, né, ou de qualquer coisa que... Ah, pastor, mas é ah, o anjo lá, o Temístocles... Ah, o anjo, sei lá o nome lá, do, anjo das trevas, né? Falou, não, cara, larga a tua... É, cara, eu conheço gente lá, larga a tua família, larga todo mundo, vai embora, vai lá pro, pro Amapá. E o cara larga, não, porque foi Deus que mandou. Cara, a gente leu. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de desordem. Ele não vai desestruturar a tua família, a tua casa, por quando, não porque eu estou falando, larga tudo. Não é dessa forma. A não sei que você seja um cara sozinho. Aí é outra história. É você e ele, beleza? Então tu vai lá, né? Para o Sudão, para o Congo, Michele, Vai para o Sudão, Congo, é, Nepal, sei lá, para o Paquistão, algum lugar desse aí. Mas se eu tenho minha família, Deus ele olha para você. Ele olha porque quê? Para tua casa. Ele olha para tua casa como um todo e assim vai ser, queridos. Ok? Então quando Paulo ele está falando sobre isso aí, ele está falando para a igreja. Ele estava falando com com a turma da igreja. Cara, você é pior do que o incrédulo, você é pior do que o descrente. Ok? E aí, queridos, quando eu negligencio a minha família, significa dizer que eu já estou fora de um relacionamento íntimo com Deus faz tempo. Porque se eu estou negligenciando a minha casa, certamente Deus já foi embora há muito tempo. E nós falamos aí ó, que o nosso relacionamento com Deus irá refletir no nosso relacionamento o quê? Com a nossa, com a nossa família. É simples assim. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha casa. Aleluia. Glória a Deus. É dessa forma, é desse jeito. Beleza? É? E a gente sabe também né, que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de como é que a gente se relaciona nesse tempo aí que é um tempo de, de tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, tanta coisa enrolada. Mas você tem né, o manual, você tem a palavra de Deus para te guiar, para te orientar em todas as coisas, em todas as situações. Terceira prioridade que a gente falou é, é o nosso trabalho, não é isso? E a gente precisa ter né, um cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas elas caminham pelos extremos, não é isso? Ela trabalha tanto, trabalha tanto, que ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para nada. É? E aí o cara, né, o famoso workaholic, não é isso? Olha aí, é, cadê o pastor Alexandre? Plim! Não é isso? Não é? O famoso workaholic, o cara que é trabalho, o Deus dele é trabalho, é trabalho, é trabalho, então ele está né, numa beirada, ele está num desequilíbrio mas existe também aquele outro que não quer nada, que não quer trabalhar. Né? E já tem uma e tem uma galera aí, tem um, uns, uns homens aí também, que o cara se encosta rapaz na, na mulher que vou te falar um negócio. Ah, porque Deus me falou, não, porque eu preciso servir a Deus, que não sei o quê, que o ministério, que isso, que aquilo outro. Vai trabalhar, cidadão. É isso? Então, a gente precisa tomar um cuidado né, da gente não viver nas beiras e a gente não viver de uma maneira... É, equilibrada, porque dessa forma, queridos, eu vou estar tá, né, vivendo de maneira desordenada, e a gente sabe, e a gente viu aqui, eu vou mostrar para vocês os textos, né, o trabalho é uma ordem bíblica, poucos amém, mas o trabalho é uma ordem bíblica, ai pastor, não vejo a hora ande de me aposentar, beleza, vai chegar a tua hora, chegou a minha, aleluia, glória a Deus, mas a gente vai trabalhando aí, maravilha, vamos nessa, mas o trabalho foi criado por Deus para que o homem pudesse sustentar a sua casa, para que ele pudesse viver dignamente, para que ele pudesse sustentar a sua família. ok? E também o quê? Abençoar outras pessoas. É o que está escrito lá em Efésios 4, 28. Olha aí o que está escrito. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para o quê? Que tenha, ele tenha e ele também tenha aquilo para acudir o necessitado. É, e não faltam pessoas, não faltam situações que, com o nosso trabalho, a gente abençoa, é, a gente acaba sendo bênção na vida de outras pessoas. Beleza? A palavra de Deus também diz, a gente viu, é, que aquele que não trabalha está o quê? Andando desordenadamente, está andando fora do plano divino. E a gente viu isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 10 até o verso de número 12. Porque, quando ainda convosco, ordenamos isto, se alguém trabalha, se alguém não trabalhar, também não isso aí, cara. Não trabalha, não come. É desse jeito. E aí, olha aí, o verso 11. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, olha aí, já tinha a galera da preguiça desde aquela época, né? Há pessoas que andam, olha aí, andam de que maneira? Olha aí. De que forma que elas estavam andando? Desordenadamente. Por quê? Porque elas não trabalhavam. E, além de não trabalhar, ainda se intrometiam na vida alheia. Olha só. Isso acontece hoje? Não fala, não. né? cara, não trabalha, rapaz, perturba os outros, vou te falar, hein? mas já acontecia na época de Paulo, e aí no verso 12 ele fala, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, que comam o seu próprio pão, cara, vou te falar, mais claro do que isso, mais claro do que está que escrito, quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem, cada mulher tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Guarda isso no teu coração, ok? E aí, a gente falando de trabalho, a gente viu outro texto que é muito importante, que é esse texto aí de Colossenses 3, 22 e 23, que diz assim, olha, Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí é o verso, o verso 23. Tudo, diga tudo, tudo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ele está falando de trabalho. No verso de número 22, ele está falando: olha, servos, olha obedecer ao vosso Senhor. Está falando de trabalho. Ah, pastor, eu faço de qualquer jeito, porque o cara lá do trabalho né, não é cristão, tal, não sei o que, então eu vou empurrando com a barriga. Já te falei, cara, sai. Dá a um unção ali do genival ali, que fica só, né? Ah, vou empurrando, né? empurrando com a barriga, sai dessa. Né? Eu falei aqui, ó, em 2023, assumo o compromisso com o seu trabalho, com o seu estudo. Seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente naquilo que você desempenha. Aonde Deus te plantou, aonde Deus te levou. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu trabalho. Beleza, dobra o teu joelho e pede para ir embora. Mas, enquanto você estiver lá, faça o seu melhor. Faça com excelência. Você que é jovem, vai estudar. Não está trabalhando? Estuda. Mete a cara nos livros. Vai estudar, faça com excelência. Beleza? Porque a gente... né? Eu coloquei essa frase aqui, essa, essa frase vem no meu coração forte aí. Olha aí. Crentes têm dado trabalho nos seus trabalhos. E é o que mais acontece. Os tristes munhos são só de gente que é da igreja, que chega atrasado, que falta, que não quer nada, que não sei o quê, que empurra com a barriga, e blá, 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 blá. Nós falamos sobre isso. Então, beleza, olha aí. Deus, família, trabalho. E no nosso último encontro, antes do carnaval, é, nós falamos a respeito da quarta prioridade, que é nós estarmos na igreja. Ok? Estarmos na igreja. Essa é precisa ser a tua prioridade. E nós falamos desse princípio importante. Né? Falamos sobre ele aí, ó, o fato da família vir antes da igreja não me dá o direito de eu não ir na igreja. Ah, beleza, pastor, você falou que família é segundo lugar, então tudo é para minha família. Quando dá, quando eu posso, ah, quando eu tô afim, quando não está chovendo, quando não está calor, quando Aí eu apareço na igreja. Aí eu dou as caras na igreja. É mesmo? Vai vivendo essa vida. Não fui eu que institui isso, não, cara. Vai reclamar com Deus. Deus falou que, olha aí. Oh, 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 foi ele que falou. fui eu que disse, não. A carta aos hebreus não fui eu que escrevi, não. Olha o que está que escrito lá. Olha aí. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Cara, estamos vivendo nos últimos tempos. E eu não vou mais para a igreja? Eu fico escolhendo culto? Não, 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 não sei o quê, está sozinho, né? vou para a praia, depois de noite, não sei o quê, bota isso na cabeça do pastor, ele fala isso um bilhão de vezes. Domingo é dia do Senhor. Se diverte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é dia do Senhor. Pastor, mas vai vir lá o parente lá do, sei, do Acre, aleluia. Beleza, deixa o cara lá, como ele fala, enche a geladeira, ó, tem comida aí, tem tudo aí, se serve, mas eu tô na igreja. Quiser ir comigo, beleza, você é bem-vindo, fazer a visita lá na minha igreja, perfeitamente, né? Mas, cara, eu não vou mudar é, algo na minha vida que é tão precioso, que é tão genuíno, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, porque papapá, e não sei o quê. Olha aí o que, que diz na, na versão da Bíblia Viva, né? Hebreus 10, 25, na Bíblia viva, diz assim, não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Hum, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Cara, mas claro que isso, vou te falar. E é nosso papel, olha aí, animar. Cara, cara não, tô, não tenho visto o Sérgio. Sabe do Sérgio? Alguém viu? E tal? Não tenho visto ele aqui? Sérgio, Tá tudo bem, cara? Tá acontecendo alguma coisa? Mas não, a galera só transfere para o pastor. É ele que tem que saber. Ele tem que saber de todo mundo. É Ele que tem que saber de todo mundo. Não, é, vamos dividir. Aleluia. Ah, por que, que o Sérgio não está vindo para a igreja? O que está que acontecendo? Sérgio, fala aí para mim, cara. Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Para isso, nós precisamos congregar. Para a gente poder estar tá unidos em fé. Ok? Então, é necessário, cara, que eu e você, que nós somos crentes, é, no Senhor Jesus, nós precisamos ter constância, continuidade, fidelidade, estarmos na igreja. Por quê? Porque aqui é o lugar que você é edificado. Aqui é o lugar que você é fortalecido. É aqui que você tem uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Então, cara, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa um dos outros. Eu preciso de você. Como é precioso irmão, estar bem junto a ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. E eu vejo meu irmão na igreja. E eu alegrei-me quando me disseram, vamos ao Maraca. É isso que está escrito? Ah, pastor, mas eu gosto, também gosto, problema nenhum. Desde que não interfira, Deus está na igreja. Eu já contei essa história aqui. Já contei essa história aqui. Então, precisar cair arquibancada, cara, para se tocar que tem que estar tá na igreja? Porque no meu caso foi isso. Eu ia cair arquibancada para Marcelo. Não é aqui que eu quero você, cara. Não é aqui que eu quero você. Não precisa chegar nesse ponto, não. Arquibancada não precisa cair para você se convencer que o teu lugar é aqui, de manhã, de noite, quarta-feira, no dia da oração. Pastor, vai abrir um culto de madrugada? Amém. Posso estar aqui? Então, eu também venho. Beleza. Ok? Hoje a gente vai falar sobre outro tema, e aí a gente fecha aí essa série de mensagens, Eu sei que eu tenho pouco tempo para falar, mas cara, pega isso que eu vou falar nessa noite, é muito precioso para a tua vida, beleza? Vamos lá, Provérbios capítulo 18, verso de número 1, eu leio na NVI, diz assim, que a pessoa, aliás, melhor dizendo, né? quem se isola, olha o que, que diz aí, essa é a quinta prioridade, nós vamos falar hoje sobre amigos, sobre amizades. E olha o que está que escrito aí em Provérbios 18, versículo 1. Diz assim, quem se isola, busca interesses egoístas é, e se rebela contra a sensatez. Ok? A gente vai falar sobre amigos. Eu quero logo de cara é, te dizer que o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga é a tua esposa, é o teu marido. Não me venha dizer que é o cara do trabalho, que é a, lá, a fulaninha de tal do trabalho, teu melhor amigo, a tua melhor amiga, é a tua esposa, é o seu marido. Pastor, mas eu não sou casado. O seu melhor amigo e a sua melhor amiga são o seu pai e a sua mãe. Não é quem com quem você anda, não é o cara que é maneiro, não é o teu professor, são os teus amigos então logo de cara eu quero te mandar isso minha melhor amiga chama-se Márcia e vice-versa e assim tem que ser na tua casa porque aonde dentro de casa marido tem segredo para esposa e esposa tem segredo com o marido hum... se pegar o celular hum... é forte né tal do é forte, agora está tá reinando. Quem foi lá na conferência do pastor Hélio, sabe aí, do, ih, rapaz, esse é forte. É forte, é forte mesmo. Hoje, hoje segura, segura na cadeira aí que vai ser forte. Não sabe senha, não sabe nada. Não, não mexe não, não. Sabe senha um do outro, não sabe nada um do outro. É tudo ali, não sei o quê. Opa, alguma coisa de errada não está certo ou de certa não está errada. Alguma coisa está pegando. Seu marido é o seu melhor amigo, precisa ser o seu melhor amigo. Se não é hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, ele vai passar a ser, ela vai passar a ser. Porque tem que ser. Porque nenhum relacionamento vai subsistir. E pais e filhos também, filhos em relação aos pais não vai ficar de pé se eu não tiver esse princípio né, na minha vida. Então, queridos, né, vamos começar a lançar aí, aleluia. O verdadeiro amigo é aquele que sabe como nos resgatar de nós mesmos. E é por isso que eu falo que ela é minha melhor amiga, porque ela me resgatou. Eu falo isso para ela, ela não gosta de ouvir isso, mas eu falo para ela, tem que parar com isso. O que é verdade precisa ser dito. Eu não estaria aqui se eu não tivesse me casado com ela. Certamente não. Certamente não. Porque ela me resgatou de mim mesmo. E continua resgatando. E continua falando. Não faz isso. Faz aquilo. Vai por esse caminho. E eu tenho aprendido cada vez mais a dar mais atenção e ouvido ao que ela fala para a minha vida, porque ela é a minha melhor amiga. Além de ser minha irmã em Cristo Jesus. Então eu preciso escutar o que, é que ela fala. Eu preciso ouvir, melhor dizendo. Escutar, todo mundo escuta. Eu preciso ouvir o que ela tem a dizer. Porque ela é a minha melhor amiga. E ela tem me resgatado ao longo né, de novembro de 1990, então já vai para 33 anos que tem acontecido aí esse resgate, caramba, cheguei até aqui, louvado seja Deus e louvado seja pela vida dela, e a gente precisa gerar e criar esse tipo de relação, veja queridos, a Bíblia nos mostra alguns tipos de relacionamento que Jesus ele mantinha com as pessoas, ele é o nosso parâmetro, ele é a nossa base, pra gente poder falar sobre amizade. Tá? Então eu quero te mostrar isso aqui nessa noite, muito legal, né? Jesus ele se relacionava com todo mundo, mas veja, havia uma multidão que seguia Jesus, não é isso? Para ouvir o quê? Os ensinamentos dele. Beleza. Existiram também 70 homens que 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 abraçaram a vida de Jesus, que abraçaram a missão e saíram, não é isso? A famosa comissão dos 70. Olha aí, tô enviando vocês, hein? Vai lá. Existia também o quê? Os 12 que também Jesus se relacionava. E existiam três. Esses três eram com quem Jesus tinha mais intimidade. Então veja: baseado nesses níveis de relacionamento de Jesus, a gente tem que distinguir né, coisas importantes nessa noite a respeito de amizade. Níveis de amizade. Primeiro nível de amizade é esse aí. São os nossos conhecidos. São os conhecidos é a tal multidão né, que acompanhava Jesus para ensinar. Né? Se conhecem, mas sabem pouco né, um da vida do outro. Normalmente são os nossos vizinhos, estou né? dando como exemplo. Aquele famoso, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você não sabe muito bem o que, que acontece lá com ele, ele também não sabe muito bem o que acontece na tua vida. Essa turma aí são os conhecidos, como era a multidão para Jesus, ok? Um outro nível de amizade que nós travamos e que nós temos são os nossos colegas. E muita gente confunde isso. Colega com amigo. Não. Colegas são aqueles que estão envolvidos num trabalho, estão envolvidos na igreja, estão envolvidos o quê? Num contexto que vai requerer um compartilhar, uma troca de opiniões para quê? Para efetuar alguma tarefa. Por isso a gente fala que, eu falo, eu tenho colegas de trabalho. Tá? Por quê? Porque nós estamos ali imbuídos, envolvidos num trabalho, não é isso? Que a gente precisa o quê? Interagir. A gente precisa falar e a gente não fala só necessariamente de trabalho. A gente fala de outras coisas também, mas são colegas. São os 70. São os 70 que precisavam ir para uma missão, chegaram para Jesus e aí, mestre, qual é a instrução? Beleza, cara, vocês vão aí, ó. estou dando autoridade para vocês, vai lá, expulsa demônio, cura os enfermos e tal, beleza. Colegas. Nós temos aí nesses níveis de amizades os chamados amigos próximos, que era o que Jesus ele tinha. Ele tinha. Ele tinha 12 amigos que eram amigos próximos, que gostavam um do outro, que faziam coisas juntos, que abriam o seu coração, né? que tinham um nível bem legal de aceitação pelo outro, mas são amigos próximos. E certamente você tem pessoas que desfrutam aí desse ambiente contigo. São teus amigos mas são amigos chamados amigos próximos. E, pegando aí a, a, o exemplo de Jesus, nós temos os amigos íntimos. E esses são poucos. Eu posso dizer que, além da minha loura maravilhosa, eu tenho mais dois amigos íntimos. O que, que é o amigo íntimo? Né? É aquele cara que é próximo, é aquele que tem a vida é, comprometida com os mesmos objetivos que você tem. E isso aí acaba, cai por terra... Com essa questão de que, não, eu tenho um grande amigo no mundo. Ih, é mesmo? Está feia a coisa. Ele pode ser teu colega, ele pode ser até um amigo próximo, mas amigo íntimo, alguma coisa está errada. E Jesus, ele deixa isso muito claro. Convivia com doze, mas ele tinha três amigos que eram íntimos. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João estavam comprometidos com Jesus pela mesma causa. Eles tinham compromisso, compromisso né, de viver o caráter de Cristo, de ver esse caráter desenvolvido um no outro. Ok? E é por isso que está escrito lá, né, e você conhece esse texto, lá de Provérbios 18, 24, que diz assim, olha, o homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo, mas há amigo que é mais chegado do que o irmão. Eu sei bem isso, porque eu sou filho único. Eu não tenho irmão, não tenho irmã. Mas eu tenho dois amigos que eu posso falar que são mais chegados até se, de repente, eu tivesse algum irmão. Eu tenho dois. Jesus tinha três. Normalmente não passa disso aqui. Não passa de uma palma de uma mão. Então, perceba, queridos, ele, Jesus ele, ele se movia por amor às multidões, mas ele não era amigo das multidões. Eu vou repetir. Jesus, ele se movia por amor às multidões, mas ele não era amigo das multidões. É? Jesus não era Roberto Carlos, não. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Roberto Carlos é que falou que queria ter um milhão de amigos. Mas não é o nosso caso. Ou você é o Roberto Carlos? Ah, pastor, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Beleza. Jesus tinha três amigos íntimos. Três. Eu vou bater bem nisso. Ele tinha três amigos íntimos. Sabe por que, que ele tinha três amigos íntimos? Sabe por quê? Agora, agora é a hora do é Segura na cadeira. Por que, que ele tinha três amigos íntimos? Porque nem todas as pessoas que você convive ou que você conhece, até mesmo dentro da igreja, são dignas de confiança. Eu falei que eu ia mexer contigo nessa noite. Por que, que Jesus tinha três? Por que, que eu só tenho dois? Por que que talvez você só tenha um? Porque nem todas as pessoas que a gente convive, que a gente conhece, e veja, de repente até mesmo dentro da igreja, são dignas de confiança. Então anota isso aí, bate foto, faz o que for preciso. Aleluia. Não tem amém, tudo bem. É... Por quê? A gente precisa tomar um grande cuidado. A gente está falando de amizade? Beleza, então, olha aí, segura mais uma vez na cadeira. Uh, aleluia, que maravilha. É? Tome cuidado. Não conte as suas dificuldades e problemas para qualquer pessoa. Ah, pastor, mas é meu amigo. Pode não ser amigo, pode ser um colega, pode ser um amigo próximo. Mas não conte as tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas crises, que eu estou no meu casamento, porque eu estou esganando ela, ela está me esganando para qualquer pessoa. Porque você não vai ouvir um bom conselho. Em segundo lugar, está aí, aleluia. Não abra a sua casa às pessoas por qualquer motivo. A gente não sai abrindo a nossa casa para qualquer pessoa entrar. Seja seletivo com as suas amizades. 2023 é ano da gente organizar a nossa vida? Então está na hora de você organizar a tua vida. Que está entrando gato, cachorro e papagaio e está entrando um monte de demônio dentro da tua casa. Porque você tem aberto, escancarado a porta. Ah, mas que só uma festinha, valeu é, vai nessa. Seja seletivo. Não é qualquer pessoa que entra na tua casa, cara que você fica botando dentro da tua casa, depois vai chorar aí no meu ombro. Asté, a minha amiga roubou meu marido. Beleza. Aí. Mas não era tua amiga, era tua colega. Então, tome cuidado. Segundo o pastor norte-americano, Stu Weber, no seu livro Um Abraço Amigo, eu quero te apresentar aí. É... Um verdadeiro amigo, ele possui quatro marcas. Olha aí. A primeira marca é essa aí, é a aceitação. Nós escolhemos aceitar um ao outro como nós somos, sem restrições, sem condições. Quem foi criado com amor e aceitação tende a ser otimista, né? e a gente sempre está vendo o copo sempre cheio. Porque todos nós temos lutas, é. Né? entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente experimenta. Dificulta tremendamente, queridos, crescer em amor, em graça, em liberdade, em alegria, em santidade, em justiça. Né? Se a gente fica vivendo sempre na defensiva com alguém. A gente está sempre procurando né, se proteger das pessoas. Parece que está sempre alguém, o quê? Tentando... É, pô, o cara vai me dar uma punhalada pelas costas aí a qualquer momento. Não, as marcas de um verdadeiro amigo, a primeira coisa delas é a aceitação. É o quê? É aceitar o outro profundamente e experimentar aceitação, apoio e o amor dele, que vai te encorajar sobremaneira para o teu crescimento. Mas eu estou falando de amigo verdadeiro, eu não estou falando de amigo próximo, eu não estou falando de colega, eu não estou falando de conhecido. Eu estou falando de amigo amigo e amizade, nós precisamos ter. A gente viu lá o texto de Provérbios, cara, que quem se isola comete insensatez. Deus nos criou para nós nos relacionarmos, não somente com Deus, não somente com a família, não somente com os irmãos, mas para que a gente possa se relacionar com as pessoas e essas pessoas que nós vamos relacionar, a gente cria é, pessoas que são, são da nossa confiança, são pessoas... É, que, como eu já falei, elas comungam na mesma fé, elas comungam no mesmo espírito. A segunda marca né, de um verdadeiro amigo é essa aqui, é a afirmação. É o quê? É eu e você, a gente se comprometer a edificar um ou outro. É a gente encorajar um ao outro, era o que Jesus fazia. É a gente poder afirmar, é a gente poder validar, é a gente poder declarar, o valor da outra pessoa, do nosso amigo, que vai muito além de uma simples aceitação. A gente começa é, a enxergar o potencial e um amigo faz isso pela gente. Cara, vamos lá, não desiste. Marcelão, vamos lá, cara. Deus está contigo, Deus é com você. Cara, você tem um potencial enorme. E a nossa vida ela é marcada por um momento-chave, quando as pessoas elas, é, nos põem para cima ou, de repente, elas vão o quê? Querer colocar você para baixo. Porque ninguém consegue se, se afirmar sozinho, ninguém, nós precisamos uns dos outros, sobretudo aquele que nós respeitamos, sobretudo aquele que nós admiramos, para que essa pessoa, ela nos encoraje, para que essa pessoa nos edifique, para que essa pessoa nos levante, para que essa pessoa fala, cara, vamos lá, não desiste, ó, oh, importa contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, vamos nessa. Não desiste. Então essa é uma marca de um verdadeiro amigo. A outra marca é de um verdadeiro amigo chama-se acompanhamento. Que significa o quê? Significa aquela prestação de contas. Significa aquele check-up que um faz com o outro. Eu tenho um amigo que eu faço isso. Ela sabe até de quem eu estou falando, né? A gente bate o um papo, né? A gente faz um negócio junto e tal. A gente dá uma corridinha junto e ali a gente vai, né? a gente vai falando um com o outro, porque a gente tem aquela coisa, não, não pode invadir a nossa privacidade, mas um verdadeiro amigo ele faz isso. Se ele realmente é teu amigo, ele vai fazer isso, ele vai te aconselhar, ele vai querer ver o caráter de Cristo desenvolvido na tua vida. E isso vai requerer que essa pessoa te confronte. Fale, Marcelo, cara, está errado. Não faz isso, olha o que está escrito, aleluia. Provérbios 27 17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então o verdadeiro amigo, que se é teu amigo mesmo, vai falar, cara, sai dessa que isso é uma furada. Você está indo para a morte. Você, cara, não vai dar certo. E a gente precisa estar aberto a essa correção, a essa exortação, que muitas vezes vai vir de um amigo. Muitas vezes vai vir do teu marido, muitas vezes vai vir da tua esposa, muitas vezes vai vir dos teus pais e muitas vezes vai vir daquela pessoa que é o teu amigo, é a tua amiga. Que vai falar com você, que vai falar. Sai dessa, sai dessa lama, jacaré. Aleluia! E a última característica, queridos, de um verdadeiro amigo é a autoridade. É a autoridade. Mas é claro, eu não vou andar com qualquer Zé Mané. Porque a pessoa que eu ando, eu sei que ela é de Deus e que ela vai exercer a autoridade da minha vida e vai falar uma palavra para mim. É, opa, olha aí, beleza. Esse cara se relaciona com Deus, esse cara não está de bobeira. Esse cara tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, o que ele tem a dizer a respeito da minha vida, da minha família, dos meus filhos, eu preciso dar atenção. Eu preciso prestar atenção. Ó, oh, mensageiro de Deus, enviado de Deus para falar comigo, para me encorajar, para me exortar, para me corrigir, para falar, cara, você está falhando nisso, você está pecando naquilo outro, para eu poder orar junto, para eu poder falar com ele, para falar, cara, estou contigo, vamos orar, vamos derrubar isso aí no nome de Jesus. Autoridade, autoridade que foi dada a cada um de nós. E se eu tenho amizade, se você também tem, é, exerça essa autoridade, essa autoridade dada por Deus é, ao teu amigo. Então, queridos, nessa noite, para a gente encerrar essa série de mensagens, eu deixo essa palavra para você. Tenha amigos de verdade. Tenha pessoas que são comprometidas com Cristo, que possam ajudar você a crescer. Amigo, verdadeiro, íntimo, faz com que você cresça. Então, deixa eu te falar, cara, cuidado com as pessoas que você anda. Se você tem andado com gente né, que tem feito você né, descer ladeira abaixo, que só manda palavra... Cara, nem colega, um camarada desse é seu. Então, tome cuidado. Então, eu te aconselho, tenha amigos, tenha pessoas comprometidas com Cristo, que te ajudam a crescer, ok? Não acho que o cara que acoberta as tuas falhas, os teus erros é teu amigo, não é. Porque o amigo é aquele que, é aquele que fala. Até mesmo as coisas mais triviais. Pô, cara, você está meio fora do peso aí, hein? Vambora, vamos embora, vamos... Vamos bater junto aí, vamos, vamos pegar junto aí, vamos pegar firme? Beleza, vamos embora, vamos nessa. É, é para falar. Aleluia. Ah, você precisa ir dar uma ajeitada aí, jogar um plastique aí nessa mulherada aí que jogou lá no, no retiro, joga um plastique e tal, não sei o quê. Tua amiga, ó, essa aí é tua amiga. Não, não é não, poxa. Não, não pode. Ah? Então, queridos, não tem como, e eu tenho falado isso para você em 2023, é, se a gente quer experimentar a manifestação abundante de Deus, se nós não organizarmos as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais, emocionais, é, em um relacionamento íntimo, profundo e contínuo com Deus. Não tem mais como. Eu tenho falado isso aqui toda mão. A gente fazer planos, traçar metas firmar objetivos, fazer escolhas sem a direção de Deus, sem colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E aí eu faço todas essas lambanças, e aí eu falo, Jesus me abençoa! Aleluia! O carro já está capotado, mas Jesus me abençoa. É. Conserta a besteira que eu fiz, conserta o que eu falei. A gente precisa, queridos, é. como eu tenho falado aqui, fique de pé. Em 2023, né? organizar as nossas vidas, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aí sim, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, é? tudo, tudo, vai ser acrescentado na tua vida de uma maneira transbordante, de uma, mano, de uma maneira generosa, é? e vai muito além, muito, muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Amém? Você crê nisso?